0: Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http http. Ja, ich begrüße Sie wieder auf den Philosophischen Brocken auf Radio Orange. Mein Name ist Natascha Gruber und ich mache heute eine Sendung zu einem Thema, das ziemlich brandaktuell ist. Black Lives Matter, die große Protestbewegung in den USA, die jetzt dann losgegangen ist, anlässlich eines ähm, tragischen Vorfalls. Sie wissen das sicher alle, war weltweit in den Medien. Äh, ein Schwarzafrikaner, George Floyd, wurde am 25. Mai, kam am 25. Mai ums Leben, äh, nachdem da ein Cop minutenlang auf ihn gekniet hat. Es waren eigentlich vier Cops, aber diese eine. Der hat es auf dem Bauschlaggebend zu seinem Tod geführt. Das ist an sich, dieses Ereignis selber ist nicht das Erste und nicht das Einzige gewesen. im Gegenteil, wenn man das nachrecherchiert und CNN hat dann auch einen Clip gemacht, gab es diese Vorfälle dieser Art, wo schwarz äh, Afroamerikaner von Polizeigewahrsam sterben oder auch in den Rücken geschossen werden, erschossen werden. Kein Einzelfall. Was aber neu ist, dass eben dank Smartphone und Social Media dieser Vorfall aufgenommen wurde, sich in, in einen, binnen Stunden verbreitet hat in den sozialen Medien und dementsprechend dann ganz schnell äh, Proteste organisiert wurden und das in unglaublichen äh, eruptiven Demonstrationsbewegung losgetreten hat. Das Ganze kommt jetzt zu einer Zeit, wo die USA insgesamt in einem Umbruch sind, in einem noch nie dagewesenen äh, ja, Abstieg, aber, aber Umbruchszeiten auf jeden Fall, nicht nur Covid, Corona, äh, Wirtschaftskrisen, Arbeitsl Millionen von Arbeitslosen, alles zusammen eben eine ganz ganz schwierige, brennheiße äh, Pulverfass-Situation. Und zu diesem Thema habe ich heute eingeladen, eine langjährige Studienkollegin und jetzt Arbeitskollegin von mir, Birgit Langenberger, sie ist Doktorin der Philosophie und hat einen PhD in Political Science von der New School in New York gemacht, hat auch in Berkeley studiert, ebenso wie ich einige Zeit in Berkeley verbracht hat, habe. Also uns so verbindet beide eine Beziehung zu den USA und kennen uns ein bisschen aus und haben da insbesondere auch durch diese Verbindung die Geschehnisse jetzt dann richtig ähm, verfolgt, also ziemlich eingehend verfolgt. Und ich möchte heute dieses Gespräch mit äh, Birgit Langenberger führen. Sie hat etwas sehr Interessantes, darum habe ich Sie auch eingeladen, war meine Idee, weil sie eben zur amerikanischen Unabhängigkeitserklärung ihre Dissertation geschrieben hat und dort sehr interessante, also analysiert hat, dekonstruiert hat, vielleicht sogar äh, mit sehr interessanten Thesen und die äh, führen uns direkt in das Thema, das wir heute besprechen wollen. Und wir steigen ein nach dem ersten Song. Bleiben Sie dran, es geht gleich los. Ja, ich begrüße dich, Birgit. Schön, dass du gekommen bist, dass ja, du hallo, Zeit hast. Da, hallo, danke für ja, die Einladung. Danke, ja. Äh, ja. ich bin gespannt auf das äh, Thema, das wir heute besprechen ja. werden. Du hast ja sicher auch die Medien mitverfolgt. Was, was geht dir durch den Kopf, wenn du diese unglaublichen Proteste siehst und diese Bewegung, die da jetzt dann fast eruptionsartig losgegangen ist und unter, unter der Oberfläche anscheinend schon geprobeln hat die ganze Zeit?
1: Also äh, mir gehen tausend Gedanken durch den Kopf. Äh, einerseits äh, philosophische Gedanken, dann vorwiegend politphilosophische Gedanken, aber natürlich auch äh, weckt das Erinnerungen äh, an äh, meine eigene Zeit in den USA und äh, ja, äh, du hast vorhin oder zu eingangs etwas äh, zum Rassismus äh, gesagt. Ich habe äh, ja in den USA den PhD gemacht und zur amerikanischen Unabhängigkeitserklärung
2: mhm.
1: äh, äh, eine Arbeit geschrieben, die sich äh, ganz intensiv mit der Frage, Frage der Sklaverei und des Kolonialismus äh, auseinandergesetzt hat und äh, wie äh, diese eng verknüpft sind mit diesem amerikanischen Begriff von Freiheit. Mhm. Also das war damals mhm. äh, sozusagen der Ansatz und äh, ist es noch immer. Ähm, und das andere, das sind äh, dann persönliche Erinnerungen. Also was es konkret ähm, äh, weckt in mir, äh, ist, dass das, äh, wie du ja auch gesagt hast, dass diese die, diese, diese Gewalt gegen, gegen Schwarze, diese Polizeigewalt gegen Schwarze systemisch eingelassen ist, einem mhm. systemischen Rassismus entspricht. Mhm. Und da gibt es Hunderttausende von Präzedenzfällen.
0: Ähm, und ähm, Ja, das ist mhm. gut, dass du das sagst, weil eben interessanterweise äh, fordern ja auch die Demonstranten, die Demonstranten oder die Black Lives Matter-Bewegung äh, vertrete auch den Standpunkt, dass der Rassismus systemisch ist, strukturell ist, während ja das Weiße Haus als erste, als erste Reaktion zu diesem Vorfall von George Floyd behauptet hat, das seien nur Bad Apples. Also es gibt nur den so manche Bad Apples, die fallen aus der Reihe mhm. und hat ganz vehement verleugnet, dass, es, dass der Rassismus in der Polizei in den USA äh, systemisch wäre. Aber das ist doch sicher anders auch. Ne? Mhm.
1: Ja, also das sehe ich aus verschiedenen Gründen anders. nicht äh, Systemischer Rassismus ist nicht nur äh, im Polizeiapparat zu finden, ähm, äh, sondern gesamtgesellschaftlich. Mhm. Äh, und äh, ich kann nur erinnern, äh, an die, ein, die, die, die Einsichten von Stadtplanerinnen und Stadtplanern, äh, die äh, genau gezeigt haben, wie dieses Urban Zoning äh, nach äh, diskriminierenden Kriterien äh, vorgenommen wurden. Mhm. Da, darüber kann ich später noch mehr sagen. Aber mhm. ich wollte eigentlich sagen, äh, eigentlich eine persönliche Erinnerung teilen, ja. ähm, die ein bisschen... Mh, einen Punkt anspricht, der da immer, immer so eigenartig mitschwingt. Das Amerika ist das Land, gilt als das Land der Freiheit, der individuellen Freiheit. Und, ähm, und ähm, die Frage ist immer, was haben die Weißen damit zu tun? Wie profitieren die Weißen davon, ähm, dass Schwarze so behandelt werden, wie sie behandelt werden? Und ähm, ja, als ich Anfang der 90er-Jahre... In Berkeley war, war das, sehr, sehr, war das, war das äh, deswegen interessant, das war äh, zu ein, einer Zeit, ähm, wo dieser Fall äh, des Rodney King-Beatings äh, von vier weißen äh, äh, Polizisten in Los Angeles mhm. das erste Mal damals mhm. ja, äh, von einer Videokamera aufgenommen mhm. wurde. Yeah. Und äh, der Skandal... Also die sind zu viert, haben die auf einem schon auf dem Boden liegenden Schwarzen äh, lange und immer länger eingetauschen, bis er absolut äh, krankenreif war, war, mit Schlagstöcken und allem Möglichen. Und, äh, und nicht überraschend, und da hier äh, äh, war es dann so, dass äh, es zu einer, äh, nach langem Hin und Her zu einer Anklage gekommen ist und diese vier weißen Police Officers wurden vom geschworenen Gericht frei äh, ja. gesprochen. Genau. Und gut, das, also das überrascht uns vielleicht nicht oder wenn wir das jetzt rückblickend betrachten, überrascht uns das nicht. Äh, interessant für mich war nur, die Reaktion der Community ähm, in Berkeley damals, mhm. ja, ich kann mich sehr gut erinnern, Berkeley, muss man vielleicht in Erinnerung rufen, ja. Ja, war auch zentral... In der Freiheitsbewegung, äh, im, äh, in den Protesten, in der sogenannten Hippie-Bewegung äh, in den, in, 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 in den 60er-Jahren, die, die erfolgreich in der Friedensbewegung gegen den Vietnamkrieg aufgestanden äh, sind, die auch schon damals für die Rechte der F äh, Frauen, äh, Schwarzen, Homosexuellen äh, eingetreten sind. Also eine Hochburg äh, quasi des liberalen Denkens. Mhm. Und... Da fand es, also Anfang der 90er Jahre, nach diesem, diesem Rodney King äh, Police Officers Freisprechen, ja, äh, fand eine Vers Versammlung äh, statt, die von wahrscheinlich, äh, ich glaube, der Black Students Union organisiert wurde. Mhm. Und unter den Zuhörerinnen und Zuhörern waren lauter Schwarze. Mhm. Und ich kann mich erinnern, also ich bin das einzige Weiße da drin mhm. gestanden ja. und habe die Be Empörung, die offen deklarierte Empörung der Schwarzen geteilt. Und das war für mich überraschend, dass ich die einzige Weiße dort hm. bin. Wie, mhm. wie, wie kann das sein? Ja, das hat mich damals sehr sehr sehr, sehr, sehr sehr überrascht.
0: Wie hast du dir das erklärt, dass du in Berkeley die einzige Weiße bist, sogar in Berkeley? Also, weil du aus Europa gekommen bist und dich da, oder glaubst du das von den USA, wo amerikanischen weißen Studierenden da kein Interesse bestand? Oder?
1: Ich glaube, <lacht> das hat schon mit so einem <lacht>
0: ähm,
1: so inhärenten, nicht äh, für Liberale, nicht ein, äh, eingestandenen Vorteil zu tun. Äh, und das führt dann wieder zurück zu dem, was ich dann vielleicht noch kurz zur amerikanischen Unabhängigkeitserklärung ja, ja. und dann in, der, in einer weiteren Folge sagen werde. Mhm. Ähm, eine Angst vor den Schwarzen, mhm. dass diese deren Wut sich gegen die, Weiß, gegen die Weißen richten können. Mhm, okay. Und ich habe das übrigens ein anderes Mal. Ich bin dann, dann lange Zeit später, ist mir noch was Ähnliches ein, ein ähnlicher Inzident und ein, eine ähnliche Beobachtung. Damals in, in New York, als ich, als ich dort studiert hatte, gab es äh, eine Rede von Louis Farrakhan, dem mhm. muslimischen schwarzen uh, Breacher Man, die Straßen waren gefüllt mit schwarzen Männern, ja, mhm. mit schwarzen Männern und ich war erstens einmal so gut wie die einzige, also bis auf eine weitere, die einzige weiße und die einzige weiße Frau dort. Mhm. Also durchaus nicht ein ja. Einzelfall, ich meine, ja. okay. ich bin ich jetzt nicht 50 Jahre meines Lebens dort gewesen, sondern zwei Knackpunkte, ja. wo sich offensichtlich in den ja. Bedenken dieses also offensichtliche Unrecht, vor allem in dem ersten Fall, ja. das Rodney King-Beating und nicht nur das Unrecht, dass, dass der verdroschen wurde von vielen, sondern das massive systemische Unrecht, dass der von einem geschworenen Gericht, ja. dass die alle freigesprochen wurden. So ist es ja? so, genau. Das ist da, eine berechtigte Wut und zwar aller Menschen geben, geben müsste. Ja. Und das ist verbannt.
0: Und das dürfte aber jetzt vielleicht hochgekommen sein mit dieser Bewegung, die sich jetzt formiert hat. Mhm. Ich habe eben auch ein bisschen nachrecherchiert im Rahmen dieser Vorfälle, vergangene Fälle eben recherchiert. Also wenn man ist Gott sei Dank mittlerweile fast alles eben im Internet verfügbar, auf Wikipedia, sogar YouTubes. Und von diesen Fällen, vielen, vielen Fällen, auch die die letzten zehn Jahre zurückgehen, sind fast alle dieser Cops freigesprochen worden von geschworenen Gerichten. Ja. Ja. Und Mit dem Argument der Notwehr oder eben, ich glaube, das, das ist ein Thema, das wir vielleicht auch später dann noch im zweiten Teil besprechen, die Gewalt, unglaubliche Gewaltbereitschaft, sobald ein Verdächtiger auch nur die Hand irgendwie zum, zum Körper gibt oder so, darf der Polizist eigentlich schon schießen und man hat da YouTube-Aufnahmen gesehen, also das ist äh, auch für mich zum ersten Mal ganz erschütternd gewesen, so sowas zu sehen, wie Cops-Leute, also im schwarze, äh, schwarze Afroamerikaner, Af 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 den Rücken schießen, ja, bei einer Verkehrsstrafe festhalten, also ganz wie, wie das eskaliert, wie schnell das eskaliert. Das ist übrigens dann auch nur ein paar Wochen später, nach diesem George Floyd-Vorfall, ähm, ähm, ein zweiter Vorfall in, in Atlanta passiert, äh, Rain George Brooks, der im, vor einem Wendy's Shop im Auto geschlafen hat, weil er ein paar Trinks gehabt mhm. hat. Und das ist dann auch eskalierte Situation. Und er ist tatsächlich äh, erschossen worden, in den Rücken geschossen worden, war unbewaffnet. Also diese Dinge sind halt also alles andere als Bad Apples. Ähm, aber äh, für mich eben auch sehr erschütternd, dass ich in dem, dem Ausmaß, wie das sich wirklich jetzt dann offenbar sich zeigt, diesen Ausmaß von Rassismus und Gewalt, ich so noch nicht wirklich erlebt habe in den USA. Also, ich kenne die USA so als Bubble, Berkeley Bubble eben, diese progressive, liberal Bay Area. Aber es dürfte, so wie das jetzt dem eskaliert, scheint es so, dass da unter dem Untergrund in der gesellschaft, der amerikanischen Gesellschaft, schon ganz, ganz viel gegoren hat. Und meine Frage nun, vielleicht den Bogen zu spannen zu deiner Dissertation, haben dich diese Vorfälle eigentlich dann dazu inspiriert, dich mit dem amerikanischen ähm, Rechtssystem oder Staat, Rechtsstaatssystem oder was hat dich dazu gebracht, dich mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung zu befassen? Hat das damit zu tun irgendwie oder war das eine andere Index? Nein, eigentlich, äh, eigentlich nicht, die, dies, nicht, nicht äh, direkt, mhm. nur einfach
1: alltägliche Beobachtungen, mhm. so wie die ich, dich also jetzt, es waren keine ja. alltäglichen Beobachtungen. ja, ja die ich dort in, in, in den Vereinigten Staaten äh, äh, gemacht habe. Also wie das zusammen zusammenbesteht, diese ähm, dieses große Zugeständnis ähm, individueller Freiheit, mhm. die Verteidigung des Privateigentums und die riesige, äh, riesige, äh, riesige Gewalt. Mhm. Also das hat mich dazu gebracht. Mhm. Und ähm, ja, also ich meine, wenn man, wenn man das jetzt rückverfolgt, ja, also, oder sagen wir, beginnen wir von, von, von der Jetztzeit. Ja, und das ist natürlich auch wiederum typisch. Ja, also die Einsichten von vielen schwarzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Intellektuellen, ja, wie Cornel West, Angela Davis, Aktivistinnen alle, ja, Michelle Alexander, äh, diese äh, äh, bezeichnen das, was, was hier passiert, ja, schon seit äh, sehr, sehr langer Zeit als F Phänomen, ähm, äh, der, das, äh, das sie benennen als äh, Prison Industrial Complex. Mhm. Und dieses, diese, diese, das bezieht sich darauf, ähm, dass seit den 80er-Jahren äh, ähm, mit Ronald Reagan und der Privatisierung äh, der äh, Welle aller öffentlichen Einrichtungen die Gefängnisse privatisiert wurden mhm. und äh, als Run-for-Profit geführt mhm. werden. Wahnsinn, ja. Ja, und das heißt aber auch, ja, also das kann man sich dann so im Detail vorstellen, ähm, die, äh, diese Privateigentümer der der, dieser, dieser Gefängnisse, damit sie das eben for profit äh, führen können, mhm. machen Verträge mit den Bundesstaaten oder die Bundes Bundesstaaten mit ihnen, ähm, äh, die ihnen garantiert, dass im, ähm, in, in den Gefängnissen 90 bis 100 äh, Prozent ähm, Occupancy Rate mhm. ist. Also, dass sozusagen so viele wie möglich inhaftiert mhm. äh, werden. Da muss man sich das... Äh, okay, was ist der Deal? Warum... Was bringt ein Bundesstaat dazu, das zu machen? Naja, da geht es darum, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, und zwar in, von ähm, äh, ländlichen Communities, vor allem für Weiße. Das mhm. ist mal das eine. Ja. Und das andere, äh, da geht es auch darum, äh, natürlich dann Gesetze zu verabschieden, ja, die äh, dann in der, äh, mit Ronald Reagan ähm, äh, be äh, beginnen, als diese War on Drugs äh, mhm. deklar deklariert wurde. Also was kann man sich darunter vorstellen? Ende der 70er Jahre, naja, noch, äh, noch die Ausläufer, Hippie-Bewegung, Leute, die Marihuana rauchen. Auf einmal wird das von einem Tag äh, auf, auf, auf den anderen, wird das, wird das äh, ein wird das bestrafbar. Ja? Mhm. Ähm, Anfang der 80er Jahre mit Ronald Reagan, auf einmal Privatisierung, Aushungerung der Communities, ähm, äh, äh, gibt es genau in dem kurz nachdem man das in War on Drugs erklärt, auf einmal werden die Ghettos, die Urban Ghettos, die Schwarzen, wo die Schwarzen, die Colored People äh, sind, wurden mit äh, Drogen, Kokain, also schweren Drogen, äh, ähm, wurden überschwemmt. Mhm. Also, das, da, also das, das, kann man, das, kann man, ziemlich genau äh, festmachen. Ja? genau. Und, äh, und, und äh, ja, also aber um nochmal auf äh, diesen äh, Prison Industrial Complex zu, äh, zu kommen, ja? äh, die Einzelne Bundesstaaten haben dann begonnen, eben tougher äh, 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 Gesetze zu verabschieden. Mhm. Und jetzt ist es so, dass man jetzt als nach drei Vergehen
2: mhm.
1: ähm, lebenslänglich im Gefängnis ist. Was? Nach drei Vergehen. Das könnte sein: einmal, weil man äh, einen Drogenbesitz hat, ein nächstes Mal, dass man vielleicht, äh, vielleicht ein Cola gestohlen hat aus, äh, und, und das dritte Mal. Ähm, ja, also wirklich minor, defense, minor offenses. Ja? Okay. Und, ähm, und da ist natürlich dann die Frage, wie kommt es dazu, dass dann so viele Schwarze dann da, ja, da, da, ja, da drin waren? Genau, ja. Ja? Gut, also da äh, kann ich vielleicht dann ja. ein bisschen rückgreifen auf die, auf, auf die ja. Geschichte, ja. Um, um das noch ein bisschen, ja. bisschen äh, genauer zu erklären.
0: Okay. Ja? Super. Ja, wir machen gleich weiter, vielleicht eine kurze Hörpause, äh, Songpause. Ein Lied, das gut passen wird, Billy Holiday, Strange Fruit. Und wir sagen dann gleich nach dem Lied, worum es gehen wird. Aber hören Sie selbst.
2: Strange fruit Blood on the leaves And blood at the root Black body swinging In the southern breeze Strange fruit. From the poplar trees ¶¶ Look. For the rain together, for the wind to set, for the sun to run, for the tree to dry. A strange and
0: bitter cry. Ja, Strange Fruit von Bidi Holiday, was sie besingt ist. Ja, das traurige. Folgen Ereignisse, dass im in, in Südstaaten eben schwarze gelünkt worden sind im Anfang des 20. Jahrhunderts äh, auch davor schon, aber also diese unglaubliche äh, Gewalt an den äh, schwarzen damals auch von den Kuckucksklein äh, organisiert äh, ja, man hat sich gedacht, also ich oder zumindest man hat sich gedacht, im 21. Jahrhundert das hat sich irgendwie äh, also irgendwie verkrochen in ein paar Le also Regionen des Südens, dass das, dass das vorbei ist, diese Zeit. Aber gerade in diesen letzten Wochen hat man wieder Meldungen gehört von ihm, also neuen Vorfällen im Rahmen dieser Proteste, eben nicht nur Polizeigewalt, sondern eben auch wiederum äh, schwarze äh, Schwarz Afroamerikaner, die erschossen werden vom Auto heraus. Also, äh, man findet, es wurden Leute gefunden, die von... Ja, er hängt am Baum, der Suizid äh, geruht, also deklariert worden, aber das natürlich auch sehr fraglich ist und auch das sehr ähm, von den Familien äh, infrage gestellt wurde. Also ganz merkwürdige und nicht nur merkwürdige, sehr alarmierende Vorfälle, abgesehen von dieser Gewalt der Polizei, sondern eben auch äh, offenbar unter den Zivilisten, Zivilistinnen, dass sich da sehr viel tut. Also die White Supremacies sind aus den Löchern gekrochen, scheint es. und haben sich damit mit, den Bewaffnen, mit Bewaffnung, das in den USA wieder ein weiteres Thema ist, zur Eskalation fördert, Waffen, die Waffengewalt äh, zu dem Ganzen beiträgt. Äh, ja, du hast gemeint, äh, oder wir sind dabei stehen geblieben, den historischen Rahmen ein bisschen sich anzuschauen. Ähm, hast du gedacht an die Jim Crow-Gesetze oder an das, was davor schon in der Unabhängigkeitserklärung äh, quasi als These? Äh, drinnen verankert ist. Deine These war, glaube ich, dass die, ähm, der Ausschluss oder der Rassismus in einer gewissen Weise schon angelegt ist. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja
1: also, also ich beziehe mich da eigentlich auf, auf beides. Ähm, du hast jetzt schon dieses Wort äh, Jim Crow Laws ähm, äh, ver äh, verwendet. Ähm, vielleicht ähm, kurz zur Erklärung ähm, diese beziehen sich äh, auf die Gesetze, äh, die äh, nach der Sklavenbefreiung, nach dem Krieg, der Bürgerkrieg zwischen den Nord- und Südstaaten, äh, dann im letzten äh, Drittel des, äh, des 19. Jahrhunderts äh, in den Südstaaten äh, verabschiedet wurden. Und ähm, also erst also mit diesem Ende des, des, des Bürgerkriegs zwischen Norden und Süden ähm, wurden ähm, auch Schwarze äh, als, äh, als gleich mit, mit Weißen, mit gleichen Rechten ausgestattet äh, äh, verstanden. Und äh, die Reaktion der Südstaaten äh, darauf war, äh, Gesetze zu verabschieden. Diese sogenannten Jim Crow Laws, ich sage auch, auch gleich was dazu, wo, woher dieser Name kommt, der ist nämlich auch, ist auch interessant. Mhm. Ähm, und äh, mittels dieser, Ge geset äh, dieser Gesetze wurde ähm, äh, gesetzlich und gesellschaftlich ein Apartheidssystem äh, äh, errichtet. Mhm. Ja. Und äh, worauf führt sich das Jim Crow zurück? Ähm, äh, das bezieht sich auf die, man sagt, bei uns sagt man Vogelscheuchen. Mhm. Und ähm, was haben die Leute bei diesen äh, Vogelscheuchen ge gemacht? Sie wollten die, äh, die Krähen oder Raben, also die Schwarzen, mh, mhm. dav davon abhalten, äh, die gesamte äh, Ernte zu fressen. Ähm, deswegen wurden diese aufgestellt und, ähm, und, und, ähm, und äh, außerdem, was gemacht wurde, ist zum Beispiel, dass ähm, einfach vor Fun ähm, die ähm, Maiskörner zum Beispiel oder, oder, oder anders Getreide in ähm, Alkohol getränkt wurde, mhm. äh, das äh, zu den Vogelscheuchen hingestellt wurde, äh, hinge, hingestreut wurde. Und äh, die Farmers äh, konnten, konnten betrachten, äh, wie die Krähen dann auf einmal nach Fressen dieser, dieser Samenkörner betrunken wurden und dann so hin und her gewankt sind und auf- und ab geflattert sind. Und ähm, das war natürlich toll dann für, für, für die weißen Farmers, weil die konnten dann... Ähm, äh, mit den Prügeln mhm. daherkommen mhm. und die schwarzen Krähen äh, brutalst erschlagen.
0: Mhm.
1: Also das ist, der, das ist, das hat den Namen dieser ähm, ähm, Jim Crow-Laws, also diese, diese, diese Gesetze, die Separatismus und Apartheid, äh, die äh, gesamtgesellschaftlich und im vor allem im rechtlichen Apparatus äh, mhm. äh, eingebaut hat. Das äh, hat, hat den Namen ge geprägt. Mhm. Und äh, äh, weil wir von auch systemischer Gewalt gesprochen haben, ja? also da ist auch schon festgelegt, ja, mhm. wie der Umgang ist mit dem, was als schwarz erklärt wird. Und Vorgänger dafür gibt es eben, eben, äh, in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, mhm. interessanterweise mhm. interessanter deswegen, weil dort erklärt wird, in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung 1776, äh, kurz zur Erläuterung oder zur Erinnerung besser, äh, da haben sich ja die amerikanischen Kolonien vom äh, englischen Mutterland quasi losgelöst, äh, unter, der, unter dem Vorwand... Äh, oder unter der Vorgabe der Vermeintlichen, dass sie nicht weiter besteuert werden wollten, wenn sie nicht, wenn sie nicht politisch repräsentiert sind. Tatsächlich ist es aber so, dass einer der, einer der, der Hauptgründe nicht diese Frage war, sondern die Briten hatten auch... Ähm, ähm, auch gesetzlich verfügt, dass die Expansion nach den Westen, mhm. weil die, diese, die, die, die ersten 13 Kolonien waren ja alle am, 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 am östlichen Rand, also an der heutigen Ostküste, mhm. okay. quasi ja. beheimatet. Und die wollten schon lange, es waren gierig nach Land, wollten schon, schon lange eine Expansion machen. Aber die, die britischen Gesetze, haben sie daran gehindert. Also das war also die Landen, das explizite Ziel der Landnahme. Und, ja. und daraus erklärt sich auch, ja, weil in, in der, ähm, die, die, die Auflistung der Naturrechte an ja. der, äh, der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Erstens wird gesagt, alle Menschen sind gleich geboren. Und mhm. zweitens, in Erweiterung des, der, der Trias, die wir von John Locke her, her kennen, mhm, genau. dem politischen Philosophen des 17. Jahrhunderts, ja. ähm, äh, äh, formulieren sie als unveräußerliche Naturrechte das Recht auf Leben, das Recht auf Freiheit und das Recht, das eigene Glück zu verfolgen. Mhm. Also dieses scheinbar... Mh, mhm. Also Property oder Eigentum, wie das, äh, dritte, der, der, der dritte Begriff bei ja. Locke war, ist, kommt ja. da eben nicht vor, mhm. weil die Leute, die nach Amerika ausgewandert sind, ja. keine Eigentum hatten, ja. Ja, sondern äh, sich über Landnahme mhm. erst dieses Eigentum äh, erworben haben. Mhm. Okay. Ja? Und da kommt aber auch schon äh, die Gewalt äh, des, des Rechts herein. Ja. Ja? Okay. Weil... Äh, das äh, es ist, äh, es ist Spezifische ist und damit unter, unterscheiden äh, äh, sich diese Form der Eigentumsaneignung von ähm, früheren feudalen Systemen. Im feudalen System ist das Eigentum vererbt worden ja. oder ist es einfach äh, durch. Äh, ähm, äh, oder es ist, ist durch Eroberung entstanden. Ja. Okay. Dagegen wendet sich die moderne Vertragstheorie die, die mit John Locke und dieses Modell übernimmt Amerika. Mhm. Und das Zentrale ist, dass mhm. Land als weißes Blatt Papier verstanden wird, mhm. das nicht bearbeitet ist mhm. und durch die Arbeit, die man in der, in, in der Bebauung des Landes aufwendet, dadurch zum rechtmäßigen Eigentum wird. Mhm. Ja? Und, ähm, und, und, und wenn man dann die amerikanische Unabhängigkeitserklärung weiterliest, also nicht nur die schönen ähm, Eingangsworte zu den Rechten der Menschen, sondern wenn man da weiterliest, findet man dann eine, eine weitere Passagen, ähm, wo dann die Rede ist zum Beispiel äh, das, äh, das Recht, das, äh, äh, die eigenen Grenzen, our borders, hm. gegen die Wild Savages, also damit sind die, äh, sind die nordamerikanischen Einw ja. Ureinwohnerinnen gemeint, genau, ne? genau. Äh, zu verteidigen. Wahnsinn, ja. Und weil du das schon vorhin gesagt hast aus diesem vermeintlichen Recht der Selbstverteidigung, das ist auch, auch völkerrechtlich äh, gilt das ja, ja? aus dem ja. vermeintlichen Recht der Selbstverteidigung, mhm. ja, ist eigentlich ein aggressiver Akt, der genau festlegt, wer wen ähm, äh, äh, als Savage erklärt und damit auch als Nichtmenschen genau, ja. und äh, wer auf wen ja. Gewalt ausübt. Ja. Dasselbe gilt, äh, gilt, 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 gilt für Schwarze. Mhm. Und, ähm, und äh, und ähm, Thomas Jefferson, der selbst ja äh, Sklavenhalter war, mhm. äh, über 300 Sklaven auch Zeit seines Lebens äh, besessen hat und äh, mit, äh, mit, ein, mit, einer, mit einer Sklavin, also einer schwarzen, ähm, äh, auch, auch Kinder gezeugt hat, also Sally Hemmings, ähm, das ist ja ein perfides System. Äh, äh, Jefferson beklagt nur die Sklaverei, mhm. äh, der, der Briten, nämlich den transatlantischen Sklavenhandel, er, er findet, dass das nicht adäquat ist, mhm. äh, aber nicht aus, äh, aus, aus Menschenfreundlichkeit, mhm. sondern weil er... Äh, Typisch für den Süden, da geht es da geht's um, 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 um Agrarökonomie, da geht es um Anbauen von Baumwolle, Zuckerrohr, also, also backbreaking labor. Ja? Mhm. Und dazu waren, waren Sklaven äh, gefragt. Und, und er ersetzt also dieses kommerzielle Modell des transatlantischen Skla Sklavenhandels durch homegrown slavery. Homegrown heißt, und das ist mhm. das Perfid das, das, das dieses, dieses Systems, dass Homegrown heißt, dass sozusagen die Kinder von Sklavinnen mhm. ebenfalls Sklavinnen sind. Und das ist ganz schon, schon, schon äh, spezifisch. Und da verknüpft sich, das kann ich jetzt nicht so im Detail ja. ähm, äh, ausführen, aber, aber auch schon dort in diesem Dokument ähm, ähm, verknüpft sich äh, verknüpfen sich äh, Warfare, also der Krieg, die Gewalt gegen die Savages oder mhm, mh. äh, ge gegen die Sklaven mit Lawfare, also mhm, mh. äh, dass äh, äh, mittels der Gesetze quasi Krieg ausgeübt wird und die spezielle, äh, und das mhm, würde jetzt so, ja, zu so weit führen, ja, ja, das genau zu erklären, ja. aber meine Argumentation ist, mhm. ja, dass es, und das ist, auch das ganz spezielle jetzt auch mein, meines Beitrags ist, dass es sich hier tatsächlich im Fall von Amerika um eine natural law Fair handelt. Also mhm. eine, eine, eine Kriegsführung, die sich im Gewand des, der Naturgesetze, ähm, mhm. gibt.
0: Also, ich kann das jetzt nicht so spannend. im Detail äh,
1: ja. Äh,
0: ja. ausführen. Aber man sieht schon, ja. dass, also, das klingt so ich jetzt ein bisschen provokativ, dass es anscheinend schon in den Genen der amerikanischen Geschichte oder der Amerikanerinnen sozusagen da schon do dokumentiert ist, von da weg schon eigentlich sich die amerikanische Mentalität, ohne dann zu generalisieren und so weiter, aber es scheint da schon sich als im Gründungsdokument schon verankert zu sein. genau Und sich bis heute immer streckt, wie es eben wieder eskaliert mit dieser Gun Violence. Also man weiß, man hat immer gewusst, okay, die Amerikaner haben ihre Waffe zu Hause und so weiter, aber in der Weise, wie das jetzt zutage kommt, ja, mhm. diese Gewaltbereitschaft auch, diese Waffen zu benutzen, zu erschießen, mhm. äh, ist in einer Weise eskaliert, die es, glaube ich, überhaupt noch nie da gewesen ist. Und, äh, und dieses Gun Right äh, ist ja auch schon im Second Amendment oder in einem äh, ist aber ein anderes Dokument, ist in einem Nein, in ist der, auch der Verfassung. Ein, ist auch ein, 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 ein verfassungsrechtlich verankertes ja, Recht. Das zweite Recht. Ja. Ja. Und ja. hängt, wie du mal gesagt hast, auch damit zusammen, dass sich die Leute ja also selbst verteidigen mussten, mit dem Argument eben gegen die sogenannten Wilden. Aber das dürfte eben jetzt 200, 300 Jahre später tief verwurzelt zu sein, in den amerikanischen Köpfen Waffe zu Hause zu haben und die auch zu benutzen. Ne? Ja. ja, aber das... Ähm,
1: ja, ähm, Genau. Aber, aber, das, das, aber das Wesentliche ist ja, ähm, äh, und wenn man jetzt sich fragt, und das äh, ist, 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 ist unter schwarzen Intellektuellen und Wissenschaftlerinnen, die, die den Prison Industrial Complex äh, und die systemische Rassismus äh, gegen, gegen, gegen Schwarze thematisieren, ähm, das Charakteristikum für diese Gewalt ist eben nicht nur die Sklaverei, ja? Ähm, sondern vor allem die Skla die, ähm, die Gewalt die im Gewand des des, des Gesetzes auftritt ja das mhm. ist eindeutig äh, äh, rückzuführen auf die Jim Crow Laws und dazu möchte mhm. ich ne, ja, möchte ich ja, gerne ja, noch 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 was ja. sagen wenn ich darf ja, wenn noch Zeit es ja. ist ja, ja, ist Zeit, ja. ja dass ähm, äh, ja, also es ist leicht zu sagen, gut, der Süden ist ja immer der Böse und der war auch böse. Ja, die haben, mhm. haben Lynch-Orgien Lynch von Schwarzen mhm. äh, äh, gemacht, äh, wo, äh, wo. Äh, äh, wo äh, diese Sites, wo der Lünchen äh, stattgefunden hat, äh, als Touristenattraktion von Weißen war, die sich da dort selbst fotografiert haben und, und diese tollen in die Kamera gegrinst haben und ja. diese Ansichtskarten dann an, an, an die netten Anverwandten, also von der Sommer wie quasi von der Sommerfrische ja. äh, ge gesendet haben. Also das ist mal ganz ein ganz offensichtlicher ähm, Rassismus, ja. Und das ähm, gesellschaftlich und in die Gesetze eingelassen, systemisch. Ja. Äh, der Norden wiederum scheint da immer recht gut wegzukommen. Mhm. Tja, also wenn man aber genauer schaut, äh, ist das auch nicht so rosig. Ja. Er hat zwar diesen offensichtlichen äh, ähm, Rassismus weggelassen, ja, aber man da muss nur daran erinnern, er hat genauso auf den Aktienmärkten ja, mhm. von dem System der Sklaverei ja, ähm, äh, profitiert. Mhm. Ja, hat sogar ein, ein, hat ein hohes finanzielles Inter, Interesse daran gehabt, ja, das ist mal das eine. Und danach, nach Abschaffung der Sklaverei, über die Jim Crow Laws, ja, wie, wie eben auch ein, ein Urban Planning Team, also Stadtplanungsteam an der Universität in Minnesota äh, eben, eben schön aufge, aufgezeigt hat, äh, dass äh, diese, die, die, die Stadtplanungspolitik äh, danach äh, ausgerichtet äh, war, rassische Linien zu ziehen ja, zwischen weißen und, und nicht-weißen äh, Gebieten. Mhm. Die, die weißen Geb und automatisch war es auch so ja, und dass sieht die sieht man die äh, augenscheinliche Verknüpfung von, ähm, äh, von, von auch Kapital und, 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 und Rassismus, mhm. ja? ähm, dass zum Beispiel, wenn äh, jemand Schwarzer, äh, der sich nicht damit begnügt hatte, ja, in, die, in, in, die, in, die, in die Urban Ghettos, äh, die ihnen zugewiesen waren, die eben, denen ein Platz zugewiesen wurde. Ja, das ist immer die, diese, die, 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 diese weiße Macht. Ja? Mhm. Ja? Ähm, sie hatten ja in den Planungskomitees und überhaupt in der Politik hatten sie ja keinen, keinen Status. Ja? Mhm. Ähm, dass sie das verweigert haben und die, die versucht haben, dann in, in weiße Communities zu ziehen, äh, die sind aktiv und zwar aber äh, zwar auch wiederum über die Gesetzgebung, die dann auch unter anderem von bundesstaatlichen Supreme Courts aufrechterhalten wurden, mhm. ja, ähm, um, 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 mussten sie wieder raus. Und gleichzeitig, ich wollte noch zur Verknüpfung Kapital und, und, mhm. und, 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 und Rasse was sagen, ja. weil so, wenn dann zum Beispiel es doch jemandem gelung, gelungen ist, dorthin äh, hinzuziehen, dann automatisch ja, äh, hat das einen, eine den Wert der anliegenden Grundstücke hinuntergebracht. Mhm. Also da hier ist die, die, die mhm. und daher hatten die Weißen auch ein, 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 vor allem auch ein finanzielles Interesse, vielleicht nicht direkt ein rassistisches, dass das auch, ja, mhm. aber ein massiv finanzielles Interesse, dass keine Schwarzen in ihrer Neighborhood sind.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, und erst muss man echt sagen, erst mit der Bürgerinnenrechtsbewegung ja. der Schwarzen in der Mitte der 60er Jahre. Ja. Ja. Übrigens auch Federal Housing, ja, auch Public Housing wurde also schön in, 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 zu schönen Plätzen zu ziehen. Auch das wurde den, den Schwarzen ver äh, verweigert. Ja, ja, ja. Und erst mit der Bürgerinnenrechtsbewegung ähm, äh, dann der, dass, äh, und, als sie wirklich volle Bürgerinnen geworden sind. Das heißt, es erst 60 Jahre sind sie volle ja, Bür ]차. Bürgerinnen geworden. Erst dann haben sie das formale Recht bekommen äh, in ähm, ähm, auf Housing genauso gut und schön wie, wie, wie Weiße, aber äh, auf äh, Schule, Schule und Bildung und auch Gesundheit genauso wie die Weißen. Das war aber nur so ein Window of Opportunity in den 60er Jahren. Ja. Ja. Und da war es dann so, wir haben dann auch die Gerichte agiert, ja, ja, die, aufgrund auch dieser liberalen gesellschaftlichen äh, Phase, ja, war es dann so, äh, dass Allein die Tatsache, zum Beispiel, also wenn ein, 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 Stadt, ein Stadtteilrichter, ein Bauplaner, der meistens Männer dann, äh, 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 eben etwas äh, äh, geplant hat, ein Stadtteil, und da finden, haben sich keine, Weißen, äh, keine Schwarzen gefunden, ja? dann hat das alleine schon genügt, ja? um sich auf das Diskriminierungsgesetz zu berufen sodass Schwarze dann dort, ein, dort einziehen konnten. Mittlerweile hat sich das komplett geändert. Mhm. Jetzt muss man nachweisen, mhm. dass der Baumeister oder mhm. die Baumeisterin, die ja. diesen Stadtteil äh, also geplant und erbaut, er, 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 erbaut hat, tatsächlich be bewusst intendiert hat, mhm. ja, also ja. Individualisierung äh, und, und, und dann Neoliberalismus und Privatisierung, bewusst intendiert hat, dass da keine Schwarzen hinkommen. Das lässt sich nie nachweisen. Das ist ja wie, wie, wie bei Sexismus, ja, ja, ja. bei Systemischen. Ja, das lässt sich nicht, nicht nachweisen. Daher Und, und
0: das sieht man, wie, wie rückschrittlich mittlerweile die, die Kräfte sind. In dieser Hinsicht, ja, danke für diese sehr ausführliche Analyse. Und nicht nur das Wohnen, also meine, ein großer Punkt, aber man hat es auch jetzt gesehen bei den Statistiken zu covid Uh, in New York, uh, wo an den Stadtteilen, wo hauptsächlich uh, schwarze, häufiger uh, uh, dass da die Sterblichkeit viel höher ist, uh, uh, unproportional. Also die sind von der Proportion her also maßgeblich mehr betroffen uh, von Hospitalisation und auch, und auch von uh, das auch daran, daran sterben, also in Queens und Harlem und diese uh, Viertel, die man ja weiß, uh, haben einfach große Infrastrukturelle und Unterversorgung und so weiter. Absolut. Ja.
1: absolut. Und da muss ich schon noch kurz auf, 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 die, auf, auf die derzeitige neoliberale mittlerweile... Neo, nicht nur populistische, sondern fast neofaschistische ja. Politik ja. eingehen, ja, weil mit, diesem, mit der neoliberalen äh, Privatisierung von öffentlichen Einrichtungen, mhm. wie das unter, mit Reagan und Thatcher dann äh, in den 80er Jahren äh, äh, passiert ist, äh, also äh, da, da hat sich viel zu uns um der Schwarzen getan, weil statt damals eben in Gesundheit, ähm, soziales Bildung auch für Schwarze zu investieren, ist stattdessen das ganze Geld abgezogen worden. Und über diese Stadtplanungsinstrumente, über die ich jetzt schon yeah. Äh, yeah. Ähm, gesprochen habe, war es leicht sozusagen diese, ähm, diesen, im, im Rahmen dieses War on Drugs, den wir zu yeah. Eingangs äh, yeah. besprochen haben, ja? ähm, sozusagen gezielt die Drogen in diese armen Communities hineinzuhauen. Und deswegen yeah. erklärt yeah. sich auch diese erstmal äh, also nicht nur der Riesen, Riesenanstieg an Drogen, an Leuten an, an, an schwarzen im, äh, in, 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 in den Gefängnissen, äh, sondern dass diese, diese drogen ja alle dann in die statt in den Aufbau der Infrastruktur eben in diese urban Ghettos äh, geflossen sind. Mhm. Und, äh, und jetzt kann man sagen naja, äh, ja, und das, das ist, hat, hat, hat zu tun mit dieser, dieser neoliberalen Pri, äh, Privatisierung. Mhm. Mittlerweile gibt es aber eine, 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 einen Präsidenten, Mhm. Äh, der die Gewalt von oben schürt mhm. und ähm, ganz genau ja, ähm, immer wieder ja, das könnte man noch genauer äh, genau ausführen, aber ich, ich gebe nur, nur ein Stich, Stichwort äh, ähm, ähm, wenn Nazis aufmarschieren wie etwa vor über einem Jahr in, in Charlottesville und in die Menge fahren und, und Leute mhm. töten mhm. und mit äh, und, und, und mit äh, Uh, Gewähren auftreten, spricht Donald Trump von uh, uh, good and bad uh, people on both sides, an, mm. auf beiden yeah. Seiten. Ja? Und das ist ein deutliches ist, ist Signal, das wirklich erinnert an diese, die, 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 diese, diese Postkarten, an, 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 an die ganz rechten äh, Gruppen, ja? ja. die es nicht nur Kuckucksklären, sondern da gibt es eben schon unter, Jingle, unter ja. Jim Crow nämlich auch quasi liberalere weiße Bürger Bürgerwehren, die ja. für Recht und Orden gesorgt haben, ja? Ja, ja. Ähm, dass er genau diese Jim Crow Codes äh, äh, beschw äh, 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 beschwört, um seine Wähler ja, Wählerinnen ja. zu
0: rekrutieren. Ja, ja. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ja, wie gesagt, wir können da noch endlos weiter diskutieren. Vielleicht folgt noch eine Fortsetzung, oder vielleicht kann man sagen, Fortsetzung folgt, weil das Thema ist wirklich brandheiß. Und ich glaube, USA, ein Land, das derzeit nicht zur Ruhe kommt, das wird wahrscheinlich bis November nicht zur Ruhe kommen und darüber hinaus. Aber für heute, unsere Sendezeit ist, Gesprächszeit ist um. Ja, ich danke sehr für das Gespräch. Das spannende Gespräch, Birgit. Danke ja. sehr. Danke dir auch für die Einladung. Ja, danke. Ebenso für dein Kommen und wir verabschieden uns mit einem Lied, das eins meiner Lieblingssongs ist. Und wenn immer, wenn ich an Amerika denke, spiele ich mir das vor. Vor allem, wenn ich nicht drüber kann, so wie jetzt. Und ich verabschiede mich hiermit von Ihnen. Bis zum nächsten Mal mit Pink, going to California
3: Summer sun